0: Você ouve agora a na Nação Maior, programa Verão Saúde, Unesc.
1: Muito bom dia, estamos no ar com mais uma edição do Summer Unesc direto do Balneário Rincão. Hoje é sábado, dia 21 de janeiro, um sábado de sol, muito calor, muita gente na orla do Balneário Rincão Neste momento, 10 horas e 1 minuto, 26 graus, um sábado que promete muito calor aqui no Balneário Rincão. E hoje no Summer Unesc nós vamos falar sobre as áreas de ciências, engenharias, tecnologias da Unesc, tudo que a Unesc tem para oferecer nessas áreas, com professores dos cursos de engenharia civil, curso de design, curso de engenharia mecânica, ciências da computação, tudo que envolve o, o, o mundo das ciências da Unesc até as 11h30 da manhã. Música e para começar, quero começar conversando no Summer Unesc hoje com o professor Edson Gione, professor do curso de Engenharia de Produção para falar um pouquinho sobre esse curso, quais são as peculiaridades quem quer fazer Engenharia de Produção, o que vai encontrar nesse curso Muito bom dia!
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior aos nossos coordenadores aqui presentes das Engenharias e da Ciência da Computação e dos Tecnólogos O nosso acadêmico que ingressa no curso de Engenharia de Produção, ele vai encontrar é, um seleto de disciplinas que compõem a área econômica, a área da ambiental, da gestão das empresas, enfim, tudo o que ele pode ter de melhor, nós, os professores do NDE, os coordenadores, o professor Wilson Menegon e o professor Leopoldo, Guimarães, estamos à disposição de atendê-los e oferecer o que tem de melhor na questão de gestão que as empresas necessitam.
1: Agora, professor, o que, que um engenheiro de produção faz na, na prática?
2: Ele tem um... Vou dizer para ti que o currículo é amplo. Ele... Não, não se trata de um engenheiro generalista, mas ele atende geralmente a questão da gestão dentro das empresas e o chão de fábrica. Na questão da, da, da montagem, da, do desenvolvimento do, 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 dos, dos produtos, da linha de produção dentro... Do, do complexo
1: eu tenho uma empresa, quero expandir o meu negócio tenho que procurar um engenheiro de produção para fazer esse, esse meio de campo dentro da empresa
2: junto com outros profissionais Sim. de todas as engenharias Sim. o engenheiro de produção vai auxiliar muito na questão da gestão dos negócios e como gerir a produção, geralmente na questão chão de fábrica é onde o nosso egresso está tendo uma, uma fatia de mercado que realmente está nos deixando muito contentes com isso, né? pela procura e pela forma como o engenheiro de produção entra na empresa e consegue o layout, ele, ele vai auxiliar na linha de montagem de produção, da gestão que é muito importante hoje na parte econômica na parte da gestão ambiental também, nós temos aqui professores que vão falar também dos seus cursos, mas que também atuam no curso da Engenharia de Produção e que vão dar esse know-how para o nosso engenheiro.
1: E quem começar a fazer o curso de Engenharia de Produção, o que vai encontrar na disciplina? São quantos anos de faculdade?
2: São cinco anos de, de, que permanece junto com a gente dentro da universidade. Se ele seguir... É, em trâmite normal né? e ele encontra o núcleo comum que é pertinente a todas as engenharias, mas as disciplinas que são voltadas, como eu falei para ti na questão do, da gestão da gestão dentro da empresa seja ela na produção seja ela na questão de negócios dentro da, da empresa na expansão da empresa o engenheiro de produção vai encontrar e nós temos também o que nós chamamos de Inter. Inter é um programa que existe dentro do curso, que são fases, que são unidas, e eles vão desenvolver produtos, desenvolver gestão, né, utilizando o conhecimento das disciplinas da fase em que eles estarão matriculados.
1: A gente está recebendo também aqui a professora Cláudia Peluso, que é professora em Engenharia Ambiental, para falar um pouquinho sobre o curso de Engenharia Ambiental da Unesc. Muito bom dia. Bom
3: dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Como é que funciona o curso de Engenharia Ambiental da Unesc? O curso de engenharia ambiental da, da Unesc, ele uh, complementa cinco anos, né, a graduação. Nós temos desde a primeira fase aulas em laboratório, até porque o engenheiro ambiental ele faz projetos, né, projetos de saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto. Uh, além, né, desde a primeira fase a gente tem acesso a estágios, né, em empresas, no setor público também. O engenheiro
1: ambiental ele tem que tipo de mercado de trabalho? Pra, vai atuar em órgãos públicos, órgãos é, privados, mas como que funciona essa entrada no mercado de trabalho de
3: um engenheiro ambiental? Então, o engenheiro ambiental ele pode atuar na iniciativa privada, na área pública, né, através de concursos públicos, em prefeituras também, porque ele desenvolve projetos relacionados à questão ambiental. né? Então, ele tem acesso vigilância sanitária, empresas, né, no setor industrial, ele tem bastante acesso ao mercado de trabalho. No caso, ele, ele é o responsável, por exemplo, a vo abrir uma empresa, preciso estar tudo em dia com, a, com as regras, tem que procurar um engenheiro ambiental? Tem que procurar um engenheiro ambiental, até porque hoje a questão ambiental, o acesso né das empresas precisa ter o um licenciamento ambiental. E muitas também têm o sistema de gestão ambiental, né a, as famosas ISOs. né Então, para que eles possam manter o processo de certificação, ele precisa de um profissional da área ambiental. E sobre a graduação? É, você falou que desde o início está no laboratório, mas como que é o laboratório de um engenheiro ambiental, por exemplo? O laboratório da engenharia ambiental e sanitária, nós trabalhamos com o processo de sistemas de tratamento de efluentes. Então, é feito simulações, né? Para que a gente possa é, melhorar os processos de tratamento. Trabalhamos com microbiologia ambiental também. A questão da balneabilidade das praias, a gente avalia a questão da microbiologia, quais são os micro que podem causar patogenicidade para a população em si, aliando a questão de saúde da população e também a questão relacionada aos micro que são essenciais para o meio, né? Aqueles que são patogênicos, mas nós também temos os micro que são relevantes para o sistema ambiental. Então nós analisamos em laboratório aqueles micro que são relevantes e aqueles que podem causar algum tipo de doença na população. A gente está aqui no Balneário Rincão, a, a boa parte do Balneário Rincão está
1: com é, água própria para banho. Isso quem analisa é um engenheiro ambiental, às vezes até
3: um que saiu da Unesc. Isso, isso mesmo. Porque toda a coleta de água né, que é efetuada é por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, precisa ser feitas, serem realizadas essas análises né, e avaliar perante a legislação se a água está própria ou imprópria para banho. Águas de contato primário podem causar causar doenças, né? Viroses, infecções de pele, doenças oculares e aí é por meio dessas análises é que o engenheiro ambiental também pode atuar. E o que, que diz se a água está própria ou imprópria para banho? É a presença de uh, determinados tipos de micro-organismos, né? principalmente micro-organismos de origem fecal, como é o caso da Escherichia coli, que é um micro-organismo que tem no trato intestinal do ser humano ou de animais de sangue quente e que podem vir por falta de saneamento básico. Então analisa-se a presença desses micro-organismos no meio. Voltar a conversar agora com o professor Edson Gione, professor do curso de Engenharia de
1: Produção, para falar um pouco. Pouquinho... Sobre a flexibilidade de atuação em todos os setores da economia de um engenheiro de produção, né?
2: Ok. Uh, o nosso engenheiro de produção na região, nós temos, por exemplo, nos hospitais, nós temos é, engenheiros que trabalham na questão da mobilidade, é, dos fluxos, né? Que, que, uh, que os hospitais têm que ter em bancos. Em cima nós já temos egressos que trabalham dentro da, do, do banco atendendo empresas na questão financeira. Então eles também têm esse know-how, têm esse aprendizado. Aqui no Balneário Rincão, na prefeitura, nós já temos egressos trabalhando aqui junto da administração na questão dos fluxos que a, que a prefeitura necessita. E ele é flexível. Porque o engenheiro de produção, né, como a Cláudia acabou de falar agora na questão da gestão ambiental, o especialista é, vai estudar os cinco anos da gestão ambiental dentro da engenharia ambiental e sanitária. O engenheiro de produção, ele permeia em todas as áreas. Ele não é um, um elemento... É fixo para uma função mas sim de gerenciar e manter uma forma de produção, porque hoje, infelizmente, o sistema capitalista funciona assim se você tem retorno o profissional é bem valorizado se você não tem o retorno necessário então ocorre também isso com o engenheiro de produção que vai cuidar da, da gestão dele, e também uma outra questão que a gente gosta muito de enfatizar eu me sinto honrado porque eu estou permeando em todas as engenharias, em todas elas. Eu estou presente né, como professor da, de uma área comum, que é a matemática, presente, mas o, o conceito do engenheiro de produção ele começa a ver já na primeira fase, onde todos os cursos têm a introdução em engenharia. Ele também já é preparado para se ver como engenheiro como aquele que vai entrar dentro da empresa e vai trazer soluções. Né? Seja nas empresas, por exemplo, de transporte, nós já temos egressos, inclusive eu participei recentemente de um trabalho de conclusão de curso, de um egresso que trabalhou for, é, na logística, da empresa, que ela tem vários pontos no Brasil, maximizando resultados e fazendo com que essa empresa consiga atender um rol maior dentro do transporte.
1: Agora, professor, você disse que é professor de matemática. Para eu ser um engenheiro de produção, tem que gostar de matemática ou dá para aprender é, ao longo da faculdade, falando especificamente da na engenharia de produção? É,
2: eu sempre... Brinco com, com os acadêmicos que não precisa gostar do cadáver. Agora, tem que ter a questão matemática, depois a professora Elaine, o professor Luciano, o professor Pedro. A matemática é, ela é a vida do cálculo. Tá? Então, nós não temos um engenheiro que seja só teórico não existe o engenheiro teórico o engenheiro, ele é contratado para as empresas, eu sempre digo, o engenheiro é contratado para as empresas porque a empresa tem um problema e tem que resolver o problema, ele não vai convidar o engenheiro para trabalhar com ele, dizer, ah não, você é um engenheiro de produção então eu vou te convidar não, ele vai convidar o engenheiro seja ele dentro da sua função, mas especificamente dentro do de engenharia de produção, porque ele está pensando em fluxos ele está pensando em gestão por isso, da contratação do engenheiro de produção.
1: Quem vai para a engenharia já tende a, a ser mais dos cálculos, né? A se adaptar mais fácil com a matemática.
2: Felizmente ou infelizmente, hoje a, o MEC preconiza essa questão. nós temos, me corrijam, mas é 20% praticamente é cálculo, que é estatística, é o cálculo numérico. E, e hoje, né, nós temos dois cálculos diferenciais, a não ser engenharia química, né, a que nós temos aí o cálculo 3, tem, tem, tem muito mais cálculo do que os outros. A própria engenharia mecânica também tem essa questão do cálculo em si. E a engenharia civil, a engenharia ambiental e sanitária, como é que você vai fazer uma gestão ambiental? A minha aluna, a minha ex-aluna aqui, né? se você não tem uma planilha, se você não sabe o que é, que é um cálculo, de como efetivar um custo, principalmente a questão custo dentro da empresa. Então, o engenheiro de produção, ele sim, vai ter que gostar muito da questão cálculo, porque ele trabalha muito com custos.
1: Ah, o professor falou, minha aluna, a gente está aqui na mesa com dois é, professores da Unesc. A Cláudia foi aluna do professor Edson, é, de matemática? Isso, isso mesmo, Tauan, na de cálculo. Ambiental, de engenharia ambiental. Então, ambiental. Engenharia ambiental.
2: a engenharia... Química.
1: Aluno também, meu, também meu professor.
0: aluno também. <risos>
1: Olha só que cena bonita de ver. Está é um prof... ah, há muitos anos já na Unesc e aí agora voltando e está do lado de professores que passaram através é, do senhor, né?
2: É isso que deixa o, o professor da universidade é, muito satisfeito. Eu comemoro o dia 1 de fevereiro, nunca esqueço o momento que me foi chamado. Dia 1 de fevereiro eu completo 33 anos dentro da universidade. Então, eu tive o prazer de participar da criação do um curso de engenharia civil posso dizer que fui o primeiro professor curso de engenharia ambiental e sanitária junto com o professor Carlyle e outros professores ajudei a formar o curso engenharia, é, ciência da computação também participei engenharia química engenharia de materiais, engenharia mecânica Arquitetura que eu não consegui ainda, <risos> mas a minha esposa já deu aula para o pessoal da, da, da arquitetura também, enfim, por isso que eu digo, é muito gostoso porque a gente consegue permear em todos os campos pela área de atuação.
1: Olha só, 33 anos de UNESC?
2: 33 anos de UNESC.
1: Dia 1 de Fevereiro.
2: Isso.
1: Professor Edson, muito obrigada pela conversa, por todos os ensinamentos. Quem quer fazer engenharia de produção, como que faz para se inscrever? Dá tempo ainda para esse primeiro semestre?
2: Sim, dá tempo. Deve, né? Segunda-feira já se dirija ao SENTAC, que é o, o nosso centro que atende primeiramente os nossos alunos e depois a SENTAC encaminha para o curso para poder conversar lá, teremos né, a partir da semana que vem já, é, professor Wilson Menegon, professor Leopoldo Guimarães, atendendo lá no curso.
1: Só deixar um recado, a gente recebeu aqui pelo WhatsApp da Rádio Som Maior, gostaria de mandar um abraço para os professores Edson Joani, professora Cláudia e professora Aron. Foram meus professores e hoje são meus colegas excelentes profissionais, me chamo Clarice Costa.
2: Boa Clarice, tá Boa na abraço para ti Clarice.
1: <risos> professora é, Cláudia, engenharia ambiental dá tempo também? Como que faz? O que, que a gente tem que... Ah, eu quero ser um engenheiro ambiental, como
3: notar que a gente quer ser um engenheiro ambiental? como notar, eh, o engenheiro ambiental também precisa de cálculo como o professor Edson Gioni falou nós projetamos sistemas de abastecimento de água, sistemas de abastecimento eh, público né? a questão do tratamento de esgoto uh, tem que gostar também da questão ambiental, educação ambiental faz parte do nosso trabalho, nós não desenvolvemos nada sem o processo educativo né? e ainda dá tempo sim só se dirigir também ao SENTAC e se quiser também pode agendar visitas, a gente leva nos laboratórios para conhecer a nossa estrutura. A estrutura da universidade na questão de laboratório é fantástica. Inclusive, eu coordeno os laboratórios da instituição. Entrei para fazer processo de gestão ambiental. Estou há 17 anos também na universidade e hoje atuo como docente da Unesc. Você falou que a, a engenharia ambiental está na, na
1: vida de todo mundo. Eu me formei em jornalismo e eu tive gestão ambiental, é, uma matéria obrigatória,
3: mas pra gente também ter consciência de mudar, começar a mudar o meio ambiente, né? Sim, isso mesmo. Hoje o engenheiro ambiental, a questão ambiental, ela está em todas as esferas, né? Tanto na questão administrativa, pelo processo de gestão, nós temos profissionais no IBAMA hoje, né, do curso de engenharia ambiental e sanitária da universidade, em supermercados, na questão hospitalar também. A minha carreira eu comecei dentro da área da saúde, então ele tem um mercado bastante grande de atuação. Tá certo, tá certo então, essa é Cláudia
1: Peluso, professora em engenharia, é, engenheira ambiental do curso de engenharia ambiental da Unesc. Agora 10 horas e 17 minutos, a gente faz a primeira pausa aqui no Summer Unesc e voltamos mais, porque tem bastante curso ainda para falar da Unesque, a gente segue até as 11 e meia da manhã.
4: Imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação multi -UNESC. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação multi -UNESC. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser UNESC faz toda a diferença.
5: UNESC, a nossa universidade. É hora de dicas sobre cibersegurança. Para explorar a internet, você precisa se preparar para proteger seus dispositivos. De ataques cibernéticos. Por isso, fique ligado nestas dicas. Use sempre um antivírus. Ative o reconhecimento facial ou biométrico nas suas configurações de privacidade. Faça download de aplicativos diretamente da loja oficial do seu celular. Cidadania Digital. Universo digital mais seguro para todos. Apoio a CART.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em janeiro, na compra dos produtos Nestlé, cápsulas café Nestlé Dolce Gusto 22,90 e chocolate barra Nestlé 150 gramas 6,59 nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Gás você contribui com as ações do bairro da Juventude Superação.
6: Abrace essa campanha. Timasso apresenta Campeonato Catarinense 2023. Depois da primeira vitória na temporada, o Tigre segue para o seu segundo desafio fora de casa. Neste domingo a partir das 5 da tarde, direto da Arena Condá, Chapecoense e Criciúma. O Timaço Som Maior entra em ação a partir das 4 horas com Rafael Neiro, Alex Maranhão, Enio Bizi e Marcos Broca. Timaço Futebol Som Maior, oferecimento. Alianda
0: Pisos e Azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Portal 48.com.br Unifique, a tecnologia nos conecta. Estrela Bete, patrocinadora master do Cris Ciúma. Estrela Bete, jogou, brilhou. Rocha Alimentos, sabor para todos os momentos. E Hospital São José, agende o seu check-up e previna-se. <risos>
7: A vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48, Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
0: Voltamos a apresentar programa Verão Saúde UNESCO.
1: Voltamos com o Summer Unesc, direto do Balneário Rincão, a gente segue aqui até as 11h30 da manhã, um dia bonito, de muito sol, muito calor no Balneário Rincão, a orla da Beira Mata está lotada, muito bonito, vale a pena vir conferir esse sábado aqui no Balneário Rincão. Vamos falar agora sobre o curso de engenharia civil da Unesco. A gente está recebendo a professora, é, engenheira, a professora Elaine Guglielmo Paveia Antunes. Falar um pouquinho sobre o curso de engenharia. Você é coordenadora do curso e eu já vou começar te perguntando. É o curso que mais tem matemática?
8: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos professores, colegas aqui presentes. Uh, e agora, né? Acredito que não. Uh, o curso de Engenharia Civil, vamos dizer assim, o, o profissional de Engenharia Civil, no momento que ele entra na graduação, durante a sua formação, ele tem vários caminhos a percorrer. Uh, a gente tem a área de estruturas, a área de construção civil, a área de solos, a área das águas, algumas vertentes que ele pode seguir depois do seu caminho como como profissional. E aí, claro que, por exemplo, a área de estruturas vai pontuar um pouquinho mais de cálculo, né, professor Gione? Tem que saber um <risos> é, pouquinho, é um né? Um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim. Agora, a área de gestão já começa um pouco, tendo um pouquinho mais de facilidade. Então, vamos dizer assim, tem para aquele que gosta muito de cálculo e tem área na engenharia civil para aquele que quer um pouquinho mais suave essa área. Sobre
1: o curso de Engenharia Civil, a gente está recebendo também o professor Márcio Vito, coordenador adjunto do curso. Muito bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos que, os presentes. Aqui estão tá os coordenadores de todos os cursos de, da área tecnológica. Né? E a gente pensa sempre assim que não... A, a tecnologia, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? Indiferente se ser é, uma área específica, mas que exista tecnologia. Todo país desenvolvido tem tecnologia. Se não tiver tecnologia, vai ficar subdesenvolvido. Porque nós precisamos, tudo onde a gente olha, tem engenharia. Qualquer local que a gente olhar, tem engenharia. Aqui dentro, onde nós estamos, tem engenharia né e a engenharia civil ela ela como a professora Elaine falou ela permeia tudo ela está no meio dessa dessa é, dessa área né da sociedade é, então é, o trabalho é em conjunto mas é, existe essa possibilidade do engenheiro civil é, e um ramo específico que ele vai, que ele vai é, atuar. Uma coisa importante que eu ouço é quando falam em, em cálculo, né? matemática. Mas matemática, o Mário Sérgio Cortella ele sempre fala que para ele é a, a área mais humana que existe, porque foi criado pelo ser humano. Não foi criado por nada, foi criado pelo ser humano. Então, assim, nós precisamos de matemática até no supermercado. Se a gente vai em qualquer lugar, a gente precisa de matemática, né? Qualquer serviço a gente precisa de matemática. E na engenharia vai vai é, aprofundando cada vez mais. Então, a matemática, a pessoa tem muitas muitos alunos nossos que gostam, eles vão porque eles gostam da matemática. E foi o meu caso, por exemplo. Eu fui para a área de engenharia porque eu gostava. A matemática ela tem um resultado final. Né? Não fica uma coisa subjetiva. Tem certas áreas que pode ou não pode. Né? E, e no caso de, de, de matemática é aquilo. Fica bem tranquilo. Dois mais dois é quatro. Se alguém aqui provar que não é, não, vamos cá, né? Então, é interessante. Muitas vezes as pessoas se assustam, assim, né? Ah, mas tem cálculo. Nossa, tem tanta coisa no curso de engenharia civil, tem tantas áreas para ele se, se adaptar, nós estávamos comentando agora, planejamento, tem estruturas, aqueles edifícios enormes, né? pontes, aquelas pontes, aqueles viadutos, área de águas, né? a gente sempre fala que liga, nós estamos em casa, a gente abre uma torneira e sai água. Ninguém pensa assim que Ali ele. Tem
1: uma engenharia. Tem
9: uma engenharia ah que legal, saiu água mas a água não brotou ali da torneira né? ela teve todo um sistema a gente aperta o interruptor, acendeu a luz então teve todo um processo se não existe esse processo não existe energia elétrica se não existe energia elétrica, nós voltamos à idade da pedra né? então é, a engenharia é muito fundamental, nós desenvolvermos a tecnologia é fundamental para que as outras áreas consigam se desenvolver se a engenharia ou a tecnologia não se desenvolver, as outras áreas não se desenvolvem. E isso tem que ter a grande consciência. Por isso que eu acho que o país vai investir muito em infraestrutura, é uma coisa fundamental. Né? O saneamento, uma coisa fundamental que também é da, da área de engenharia civil. É, mas era para falar sobre essa parte da matemática que muito, assim, muitas pessoas perguntam. Tem muita matemática, tem muita física, é, mas nós temos, né? A,
1: assim como a, a engenharia, a matemática está inserida em tudo e, e a gente tem que se adaptar e, e, e saber da importância dos dois, né? Isso.
9: Né? Hoje for fazer contabilidade vai e não entende nada de matemática, como é que pode, né, professor? Isso aí. É, não tem. <risos> é, é necessário.
1: A gente está recebendo aqui também o Felipe Basquiroto, que é egresso do curso de Engenharia Civil da Unesc e é atual pesquisador na Universidade Nacional de Singapura. Muito bom dia.
10: Bom dia. Está um dia que bonito no Rincão. Vem aproveitar mesmo. Está um calor. Mas eu quero concordar aqui com o Márcio e Vito, também com o professor. Eu acho que tem que tirar um pouco dessa ansiedade da população sobre a matemática. Porque pode ser difícil, algumas pessoas têm as dificuldades, mas todo mundo consegue. Se botar, se estudar, consegue a matemática é o que vai, é uma língua na verdade, é a língua que descreve o universo, como o Márcio Vitor está falando e vai te abrir as portas se tu não sabe o básico, não consegue nem trabalhar no supermercado, sabe um pouco mais, um cálculo vai te abrir as portas para te fazer um projeto melhor, vamos dizer assim.
1: E Felipe, como é que aconteceu essa conexão? Saiu da Unesc, agora é atual pesquisador em Singapura, qual é a pesquisa e como é que foi feita essa conexão?
10: Aqui, na verdade, tudo começou pelo Ciência sem Fronteira, com uhum. um programa do governo federal, que me deu a oportunidade de ir para a Austrália primeiramente. Que eu fiz, fiquei um ano lá, daí fazendo os contatos na Austrália, consegui também uma bolsa de doutorado para ir para lá. E depois de terminar o doutorado na Austrália, uns 4, 5 anos, daí que eu fui para Singapura, consegui um emprego como pesquisador na Universidade Nacional de Singapura.
1: E é pesquisador de qual área? Como é que é está que a pesquisa?
10: Em materiais de construção, que está relacionado com a engenharia civil. Cimento, os selantes, vendo como que eles se comportam com o aquecimento global. Como que o aquecimento global vai afetar esses materiais que a gente usa nos nossos edifícios. E
1: está em que fase a pesquisa? Assim, tem um, uma projeção de quando deve terminar? Como é que tá?
10: A gente está na metade do projeto, um projeto de pesquisa que a gente fala com o suporte do governo de Singapura e agora a gente está fazendo os experimentos, é um, uma pesquisa bem experimental, fazendo bastante testes nesses materiais.
1: Agora, professora Elaine, a gente falou com o professor Márcio sobre a questão de a tecnologia estar inserida e cada vez mais mudar é, o mundo de todo mundo. Lá na engenharia, lá no início, para hoje, assim, mudou muita coisa, a gente consegue ver, facilitou um pouco também o trabalho da questão da engenharia civil, né?
8: A tecnologia permeia, sim, né? E os avanços, as inovações são preponderantes. Esse é até um diferencial, assim, do nosso curso de Engenharia Civil. A gente tenta o tempo inteiro estar antenado, né? Ao que está acontecendo de tecnologia. Tanto nas diversas áreas. Softwares, equipamentos, é, ferramentas. Tá? A parte de software está avançando muito na construção civil, na área de gestão. É, que é um que é um pilar para o desenvolvimento da indústria da construção civil a nível nacional né? a, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil a gente tem uma expectativa aí de um crescimento, a construção civil vem crescendo né? É, nos últimos dois anos cresceu e a gente tem uma expectativa de crescer mais 2,5% em 2023 e com isso né? e pautado nisso, tecnologia inovação, sustentabilidade desenvolvimento social que são preponderantes. E o curso traz tudo isso durante toda a graduação, durante os cinco anos, assim, nas diversas disciplinas. Professor Márcio, o que, que
1: mudou? O professor disse que foi para engenharia a questão porque gostava de matemática. Hoje, o que, que pode olhar para trás e sim ver as modificações da profissão?
9: É, eu estou formado há 35 anos, 36 vai fazer agora. Né? Então, na minha época, era na mão mesmo. né? É, era, é tudo no... Hoje nós temos muitos softwares que é, executam o, o, o trabalho, basicamente, para a gente. Né? Nós, agora, precisa do profissional com conhecimento suficiente para saber o que, o, o que ele está colocando no software. Porque o software ele não, ele é um programa matemático, ele vai desenvolver o que a gente colocar, né? Então, é, é isso que nós ensinamos. Nós vamos dar condições para a pessoa analisar tanto o que ele vai colocar no software, quanto o que o software é, é, dá de resultado. Então, ele me deu os resultados, agora eu vou analisar. Porque às vezes o software dá uns resultados meio loucos, né? Daí a gente olha, isso aqui tem algum, alguma informação que eu coloquei aqui, que não tem... É. Então foi eu que coloquei, não foi o software que errou, foi, foi alguma, algum detalhezinho. É, e isso nós estamos colocando bastante, e existe em todas as áreas todas as áreas, tanto de solos, de geotecnia, por exemplo, né? é, barragens, qualquer coisa desse tipo, todos eles têm é, diversos softwares, né? e cada vez aparece mais. É uma diferença muito enorme. A, a engenharia evoluiu muito. Ela ficou estagnada por um certo tempo e depois evoluiu. Falando em pontos, né? em 2012, 2013, nós estamos com um 50 pontos. Então foi aquela época do boom da engenharia, da engenharia civil, que era não se achava mais profissional, era uma coisa de louco. Né? Depois, agora nesse 2022 nós chegamos a 54 e a, e o e o país não está preparado. Aí é que foi o grande problema para nós. Porque nós precisamos de profissionais, por isso que a gente precisa que os pessoal, pessoal vão, vão lá e estudem, que tem emprego. Não, não, a gente não está mais conseguindo, é, eu, eu, as empresas mandam é, mensagem para nós pedindo profissional, nós, eu já não estou mais nem recebendo. Eu digo pessoal eles não vão não tem não tem mais já foi estão tudo empregado e porque o governo lembra que o governo determinou uh, os, os essenciais os não os essenciais né e a construção civil continuou como essencial e ela foi crescendo só que as outras áreas parou e aí é, hoje nós tamos, continua com 54 pontos e continua subindo e isso é preocupante porque nós precisamos justamente a gente fala para as pessoas venham fazer porque nós precisamos de profissionais nessa área né? e e a gente vê e não para com construção não para né aqui na praia né? antigamente a gente andava aqui era lajota né agora é tudo asfaltado é, pessoal todo andando Ciclovia e se preocupando muito com a acessibilidade com a parte ambiental, que é fundamental, com todas as engenharias que nós temos aqui, sempre se preocupando porque é, trabalhamos juntos, né? A gente trabalha juntos, então é, é muito importante isso. É, o crescimento, foi muito rápido. Ele tem a construção civil, ela tem essa parte, tanto ela, ela baixa como ela sobe muito rápido. E esse sobe muito rápido, a pessoa tem que estar preparada né, para que no momento certo ele atue. Né? E, e, e a gente ouve falar é, de, de rodovias que estão sendo feitas, Criciúma, agora tem viadutos que né, estão sendo inaugurados, né? É, foi agora está sendo preparado mais um viaduto, graças a Deus até que enfim, eu estou passando embaixo de viaduto em Criciúma né, e Não, visto,
1: Demorou para sair?
9: <risos> em vista de outras cidades né, mas é, mas saiu, o né, que importa é que saiu e, 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 e asfalto, asfalto, né? A gente não para de ver a, a pavimentação, né? Então é muito bom, muito bom, só que está faltando mão de obra. Precisamos de mão de obra. O que eu quero dizer, mão de obra é tanto na base quanto na profissional. Né? Nós temos empresas, como eu falei inicialmente, eu eu a professora Elaine, nós recebemos direto empresas solicitando profissionais para trabalhar e pesquisadores, o caso do Felipe é, foi para fora. Nós temos mais três, né, que estão fora também, Qua, cinco, é, cinco, que estão fora também essa oportunidade que tem de desenvolver novos produtos e trazer para nós. Com certeza o Felipe vai trazer esse produto, essa pesquisa para nós. Então uma oportunidade de ir lá fora pesquisar, ver o que eles estão fazendo e traz para nós. Nós temos essa grande vantagem. Muitas coisas que já foram desenvolvidas, nós simplesmente temos que trazer para nós. Caso de alvenaria, por exemplo, em, nos Estados Unidos a gente sabe que o pessoal utiliza steel frame, wood frame, é, né? E por que não pegar essa tecnologia pronta já e trazer para cá, né? É melhor do que desenvolver, né? É verdade. <risos> Professora
1: Elaine, tem mercado de trabalho, tá faltando mão um de obra. O que, que o como, é, quem começar o curso de engenharia civil, o que, que vai encontrar? Quantos anos de faculdade? É, como atrair o
8: pessoal para a engenharia civil? Então tá. É, complementando então a fala do professor Márcio Vitor, uh, a gente sempre diz, né? Hoje entrou no curso de Engenharia Civil, se quiser, já entra com estágio junto. Tá? porque realmente a gente recebe o curso assim, ele nós temos assim um bom contato, tá, com o mercado, né, com da construção civil, sim, dos com é, construtoras é, quesito de mão de obra, quesito de materiais de construção, então por ter esse contato, assim, esse vínculo muito próximo, a gente recebe né, sempre os panoramas, olha aqui nesse, eu preciso de estagiário em tal área, quem sabe um egresso pode ser um egresso, um profissional já formado, então a gente tem, acaba tendo muito esse contato, e aí, vem já pode ser da primeira fase, ó eu tô precisando, tá? Então a gente acaba conseguindo tendo isso e o curso assim são cinco anos tá? É, o curso a Unesc ensina, né? mas nós estamos com a matriz renovada, que entrou o ano passado, tá? Que é a, a grade multi, e a gente tem muito orgulho lá na engenharia civil nessa nossa grade multi, a gente conseguiu trazer muito mais profissionalizante para os início das fases, então de início já vamos dizer assim, o, o estudante entra ele já começa a ter aula com projetos a parte de um pouco de materiais de construção, né? Um vínculo mais e, e, e assim... Muito de laboratório, muito de experiência. Tá? É, entra na faculdade tendo a experiência de como vai ser quando se formar. O máximo possível. A gente tá tentando tá e tentando já nesse um ano assim que entrou a matriz nova, a gente já conseguiu ver resultados. Esse é interessante. O curso nós temos assim três laboratórios, são vários laboratórios né, que a Unesc disponibiliza, tem o laboratório de informática, tem o laboratório de matemática, física, química, que são os básicos, mas o curso em si a gente utiliza muito, basicamente três grandes laboratórios assim. O laboratório de materiais de construção civil, o laboratório de mecânica de solos e o Laboratório Experimental de Estruturas, que são laboratórios de ponta aqui na região e que os alunos, os estudantes têm total acesso. Tanto durante as disciplinas, que muitas coisas são realizadas lá, que é onde ele tem a oportunidade de colocar a mão na massa, né? de sentir realmente, experimentar como funciona. Esses laboratórios, a Unesc ela executa atividades externas nesses laboratórios, experimento, resistência de concreto, resistência de bloco, alvenaria, estrutura, né, uma viga, altas temperaturas, vários experimentos a gente faz lá e fazem em parceria com empresas, com indústrias. O que também né, acaba aumentando o contato, o vínculo com o meio externo e inserindo esse estudante mais fácil no mercado depois. Nós temos casos de estudantes que trabalhavam, vamos dizer assim, tinham bolsa no laboratório ou faziam pesquisa no laboratório, né, ou quesito de extensão e já pelo vínculo com alguma empresa, pelo contato direto, depois foram trabalhar com a empresa então isso é um aspecto muito prático e, e nessa linha a gente consegue também estar muito atento no que o mercado está requerendo desse profissional ir nos antenando ir e, e, né, mudando de acordo com a necessidade do mercado com as tendências para esse profissional o Felipe que está aqui ele começou no laboratório, não foi Felipe? Né, começou como voluntário
10: foi, voluntário, <risos> e toda sexta de manhã lá, acompanhando esses experimentos nas estruturas
8: depois ganhou boa veio com bolsa, o TCC, trabalho de conclusão, todo pautado, assim, laboratório, né, Felipe? Sim,
10: esse é um negócio que, na, na verdade, eu não vejo lá fora, que eu, eu tenho uma, um carinho pelo Unesco, essa facilidade de acessar os laboratórios lá, e fazer essas amizades, e acompanhar lá, sem essa barreira, que o pessoal, ah, eu não quero que tu veja os meus experimentos, eu não quero que tu aprenda o que eu estou fazendo. Lá na UNESCO, os professores sempre é, é sempre abrem as portas para ti acompanhar e aprender. Se você tiver a vontade de ir lá e acompanhar, eles estão lá com você e vão te mostrar e não e não tem essa frescura, ah, não, é o meu conhecimento, é a minha pesquisa. Eu, é, eles te ensinam mesmo. <risos>
1: A gente está aqui com a prova viva de que a educação e que a engenharia civil abriram portas e que hoje representam a Unesc fora do Brasil, né?
10: Sim, é, o conhecimento é bastante importante. E o que a gente aprende aqui é o mesmo que eles aprendem lá. O engenheiro civil que aprende aqui das matérias, tu pode aplicar lá também. A diferença da universidade lá de fora, que a gente sempre fica, ó, oh, Harvard, Oxford, nossa, são tão boas essas universidades, a diferença que eles têm lá é a pesquisa. A pesquisa lá está muito, muito à frente do Brasil. Mas em questão de ensino é bem parecido. O nosso nível de ensino está bem parecido com o um deles lá.
1: A Unesc é a Oxford, a Harvard hum. do Brasil, podemos dizer assim então. <risos> Estamos no caminho. <risos> <risos> Helene, muito obrigada pelas informações. Quem
8: quiser é, já começar o curso de engenharia, dá tempo ainda começar esse ano, no primeiro semestre. Dá, sim. Vai até fevereiro, o período de matrículas, tanto para quem está saindo do ensino médio fresquinho, quanto para transferências né? e outros casos é só entrar em contato com o SENTAC. Professor Márcio Vito, coordenador adjunto do curso de engenharia, obrigada também. Obrigado
9: também, foi um prazer enorme estar aqui junto com os colegas né? e na, na maior que a gente tem tanto carinho por, por essa rádio. né? Então, obrigado pela oportunidade de nós podermos é, mostrar um pouquinho do nosso, do nosso curso, do nosso trabalho, o que, que a gente faz, porque a gente doa muito, é feito de coração, né? A gente doa. Um item que eu acho importante também colocar só, só um adendo, né? É, o curso de Engenharia Civil, ele tem professores com bastante experiência de mercado. Isso é uma, um fato também que tem que ser levado em consideração, né? que é o fato de trabalharem muitos anos na, na, na prática e, e, e da aula, né? Eu, junto aos dois. Mas é gratificante, como disse o Felipe, a praia está linda, né? nós estamos aqui na beira da praia, então obrigado, quando quiser convidar nós estamos à disposição, obrigado por tudo.
1: Tá certo, esse professor é coordenador adjunto do curso de Engenharia Civil, professor Márcio Vito, Felipe Basquiroto, egresso do curso de Engenharia Civil da Unesc, e pesquisador em Singapura. Obrigada também por trazer um pouquinho dessa vivência lá de fora, e falar que a gente tem a Unesc aqui, que é tão boa quanto as universidades de fora do país. Obrigada.
10: Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição aí.
1: Agora, 10 horas e 43 minutos, a gente faz mais uma pausa aqui no Unesc Summer e já voltamos em seguida com mais áreas da tecnologia da Unesc.
4: Somos imaginadores, executores, transformadores.
11: O rádio tá on, on, on. A TV tá on, on, on. Conectados no som. On, on. Vai ficar tudo bom. bom bom. E você tá on, on, on. Conectamos você. O rádio tá on, on, on. A TV tá on, on, on. Na multidela stream podcast ligado em você.
3: A Caerte, quem tem conteúdo transforma.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em janeiro, na compra dos produtos Nestlé, cápsulas café Nestlé Dolce Gusto 22,90 e chocolate barra Nestlé 150 gramas 6,59 nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Giacomo Você contribui com as ações do bairro da Juventude Superação abrace essa campanha. Quer estar por dentro de toda a programação de verão? Fique ligado aqui na Rádio Som Maior e no Portal 48. Até o dia 31 um de janeiro, estaremos com o um estúdio no coração da praia, no calçadão do balneário Rincão, para levar a você tudo o que precisa saber para curtir o seu verão com saúde, diversão e segurança. Som Maior Verão, a gente vibra com você, oferecendo. Grupo Machinski, cozinha oriental e gastrobar bar. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Cronos, segurança para uma vida livre. Unifique, a tecnologia nos conecta. Unesc, venha com a gente. Graduação Monte Unesc, cada dia uma nova experiência. F Angelone, baixe, ative e economize. For alto, comprometimento é ir mais longe. Hack, compromisso com o meio ambiente. Sublime persianas, seja sublime. E Unicred, unidos somos premium
7: vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48, Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
0: Voltamos a apresentar. Programa Verão Saúde, Unesque.
8: Voltamos
1: com mais uma parte do Summer Unesc, aqui direto do Balneário Rincão, 10 horas e 47 minutos. Agora está aumentando o movimento no Balneário Rincão, pessoal acordando, vindo para a praia. E vale a pena vir conferir, porque está um dia muito calor aqui no Balneário Rincão. A gente vai falar agora sobre o curso de Ciências da Computação com o professor coordenador do curso, Luciano Antunes. Falar um pouquinho sobre essa área que vem crescendo tanto aqui no Brasil e também, principalmente, fora do Brasil. Muito bom dia, professor.
12: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Som Maior, todos os colegas aqui presentes, e um abraço especial a todos os nossos alunos, egressos e professores do curso que estão nos acompanhando aí pela, pela rádio.
1: Agora, professor, é, o curso de Ciências da Computação é um dos que mais tem empregabilidade, tem muita área é, para o pro egresso, para o estágio, para tudo, né? A gente vê que a, a computação vem crescendo cada vez mais, né?
12: É, não dá para reclamar de, de oportunidade de de emprego, de trabalho, enfim, de profissão. Né? A área de tecnologia, a área que se enquadra, a ciência da computação, é a área, hoje, no país, no mundo, que tem a maior empregabilidade. E esse profissional ele pode atuar nas diversas áreas, né? então ele pode permear por várias áreas. Foi falado aqui das engenharias, você vai precisar de profissional da área de tecnologia na engenharia. É fundamental que tenha esse profissional.
1: E um dos diferenciais das ciências da computação é o Unesc Lab, que daí você consegue ter aquela, aquele contato direto com as empresas dentro da universidade?
12: Então, esse projeto surgiu há dois anos atrás e o curso de computação é o pioneiro. Então nós temos dentro da universidade células de empresa, que são os Unesc Labs. Hoje nós contamos com quatro Unesc Labs dentro da universidade, são empresas da área de tecnologia onde cinco alunos e um professor responsável ali, né, que fica como orientador, faz com que os alunos trabalhem diretamente com o setor produtivo na área de tecnologia dentro da universidade. Isso não estou falando para alunos de últimas fases, de quinta, sexta ou sétimas fases, mas alunos de fases iniciais. Então, um aluno que entra calouro hoje no curso de sexta da computação tem a oportunidade de vivenciar uma empresa dentro da universidade. E destacando outro ponto nesse quesito do, do ensino, né? eu destaco que os nossos professores eles são formados por cientistas, que são professores de carreira mesmo, né? uhum. e é, professores que atuam no mercado produtivo, ou seja, que têm as suas empresas ou que atuam em empresas da área de tecnologia, e isso é um grande diferencial também juntamente com o Nesk Labs. E falando um
1: pouquinho agora sobre a, o, o acadêmico. Ele vai entrar na faculdade, ele vai é, encontrar o quê? Quais são as áreas que ele pode atuar hoje dentro das ciências da computação?
12: Bom, a área da ciência da computação ela é muito ampla, né? A gente costuma dizer que ela é um grande guarda-chuva. Uhum. O aluno ele vai poder trabalhar em empresas de desenvolvimento, empresas de desenvolvimento, desenvolver aplicações, software, soluções, para todas as áreas do conhecimento. Então, toda empresa que tem uma, um TI... Precisa de um profissional da área de tecnologia Então esse profissional vai poder atuar na área de internet das coisas Que é o que? A ligação dos objetos com a tecnologia, com a rede Ele vai poder atuar especificamente na área de rede No desenvolvimento de aplicações No desenvolvimento de hardware Então há uma gama de oportunidades
1: e falando um pouquinho agora sobre o laboratório de PID, que é uma, um trabalhando realidade aumentada, tu já consegue ter essa experiência também dentro da faculdade, são laboratórios de alta performance que o, os alunos das ciências da computação conseguem ter acesso.
12: Então, é, além da ótima estrutura, da né, excelente estrutura que a universidade oferece ao, ao aluno do curso de ciência da computação, nós temos uma novidade agora em fevereiro, Provavelmente início das aulas ali A gente vai estar inaugurando um novo espaço acadêmico Um espaço de aprendizagem Que a gente não definiu ainda o certo nome Se vai ser laboratório P&D, se vai ser laboratório de hardware será, será um grande espaço Onde 64 alunos Poderão estar é, nessa sala é, Trabalhando com Internet das coisas, trabalhando com Realidade aumentada, virtual Que a gente está adquirindo aí Os equipamentos HoloLens é, Rift e é um laboratório que ele pode se transformar em duas salas também com uma parede móvel então é um espaço muito importante vai fazer um grande diferencial no aprendizado dos nossos alunos
1: e como acompanhar a, 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 toda a parte de inovação que vem se é, intensificando cada vez mais fora do país que a gente consegue ter acesso como acompanhar e estar tá sempre também antenado essas novidades na parte de, de comunicação de parte de ciências da computação
12: é, a gente costuma brincar que o professor ele tem que se, é, se reciclar constantemente né? Então você imagina um professor do curso de ciência da computação Então o professor já tem que se reciclar Quem é da computação, que é uma área que está é, em constante mudança Tem que se reciclar o tempo todo E a gente consegue acompanhar as mudanças justamente porque o nosso corpo docente ele é diferenciado Então a gente tem os professores que são cientistas professores de carreira, e nós temos os professores que atuam no mercado produtivo. E os nossos egressos também, eles atuam em todo lugar do mundo. Então, os nossos egressos estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e muitos estão também nesses lugares, de dentro de suas próprias casas, atuando como home office.
1: É uma, uma oportunidade que, principalmente, o curso de Ciência da Computação consegue oferecer, que é tu trabalhar daqui e oferecer o teu trabalho para fora do país, as mais diversas áreas, né?
12: Essas são duas situações. Ele pode atuar de casa para qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, uhum. né? que é uma situação que o, que, o, que o curso possibilita. E a outra que o curso possibilita é que o aluno, já nas fases iniciais, ele pode estar empregado. E Isso por quê? Porque o, me o mercado atualmente demanda de profissionais dessa área.
1: A gente dá uma pausa agora na parte de ciências da computação, porque tá na linha comigo o Décio Batista, que tá na orla do Balneário Rincão, trazendo, porque a Unesco também tá presente na, na orla do Balneário Rincão, trazendo muita atividade nesse sábado de sol. Bom dia, Décio. Décio Batista, está na linha comigo? Não me ouve, a gente já volta em seguida com ele para falar sobre as ações da UNESCO ali na, na aula do Banheiro Rincão, pertinho do container aqui da Som Maior. A gente fala agora então com o professor Pedro Luiz Kestrin Medeiros, que é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESCO. Muito bom dia.
13: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Bom dia, os presentes. Também quero deixar um abraço especial para os nossos professores, egressos, alunos. Esse é um ano muito especial para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Estamos fazendo 20 anos de lançamento do curso. né? Já temos mais de 500 egressos e, para nossa felicidade, a maior parte deles até hoje atua no âmbito do ramo da arquitetura e urbanismo, que para nós é um, é um, é um grande orgulho, realmente. Então. É, estamos muito felizes por esse ano, que a gente acha que vai ser muito especial.
1: Agora, professora começando a falar um pouquinho sobre o curso de arquitetura e urbanismo, o que que faz um urbanista, o que, que faz um, um arquiteto que se forma em arquitetura e urbanismo na UDESC?
13: Bom, uh, o, 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 o nosso curso é um curso interessante porque você recebe uma diplomação dupla. Você recebe um diploma que te dá a... a a possibilidade de trabalhar no âmbito da arquitetura e o um mesmo diploma te dá a possibilidade de trabalhar no âmbito do urbanismo. Qual é a diferença entre essas coisas? O ar, a nossa parte arquiteta, arquiteto, trabalha na, no, no projeto dos edifícios, que a gente chama de objeto arquitetônico. A casa, o, o edifício, o hospital, a escola, né? o edifício, propriamente dito, é a, é a parte da arquitetura. E a nossa parte urbanista é o conjunto dos edifícios, os espaços abertos, as praças, as ruas, ou seja, é aquele que projeta as cidades, vamos dizer assim. Então, é, nós temos aqui no Rincão um grande exemplo, né, que é todo esse projeto da Beira Mar aqui, certamente tem a participação de um urbanista. A gente sabe até que tem a participação de uma egressa nossa que trabalha aqui na Prefeitura do Balneário Rincão e que certamente teve a sua participação no projeto desse dessa belíssima obra que efetivamente mudou a cara do Maldián no o né? transformou ela em, em outra coisa, é, o professor dizer, né, que no tempo que a gente andava aqui não tinha nada, realmente, somos do tempo, que isso aqui era só areia e, e e no máximo alguma lajotinha, e hoje a gente tem esse projeto de beira-mar maravilhoso aqui que certamente faz parte de um trabalho de urbanista
1: Pois é, é responsabilidade de um urbanista mudar a cara de um local ainda é, seguindo tudo que, que precisa seguir, questão de arquitetura, mas conseguir mudar e reformular a cara de um, de um ambiente, né?
13: Exatamente. É, o trabalho do urbanista ele, ele também tem várias nuances, né? O urbanista pode trabalhar, por exemplo, na prefeitura e ajudar na composição de um plano de diretor, que são as leis que regem a construção nas cidades. Então, é... Desde qual a largura das ruas que cada bairro vai ter, a divisão dos bairros, o que, que pode ser construído em determinado bairro, o que, que não pode ser construído em determinado bairro. Então tem essa parte mais legal né e tem a parte de desenho, de projetação mesmo. Bom, aqui nós precisamos ter uma praça. Então, que praça vai ser essa? Como vai ser essa praça? Ela vai ser uma praça com árvores, ela vai ser uma praça com playgrounds, ela vai ser uma praça com atividades, e, e aí o, o urbanista vai desenhar, vai projetar esse, 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 essa, essa ideia, né? E para depois transformá-la num, num espaço real, né?
1: E a gente fala muito também a questão de arquitetura temporária, porque assim, tudo está mudando, a inovação está mudando, e aí como, como conseguir acompanhar sem que, ah, daqui dois, dois anos saiu de moda, fica uma coisa fora, fora de moda já...
13: Essa talvez tenha sido uma, uma das grandes mudanças na, na, na cabeça e no ego do arquiteto, vamos chamar assim. Porque se a gente pensar nas arquiteturas da antiguidade... Né? A, a gente quase pode dizer que as arquiteturas eram para a eternidade. A gente tem catedrais góticas que foram construídas em 1200, em 800, e elas estão em pé e funcionando nesse tempo todo. Né? Então, a, uma da, das ideias que estava ligada à arquitetura era não a, a eternidade, mas a perenidade das obras. Elas eram para durar muito tempo. Né? isso até não muito tempo atrás né? nossos pais e avós certamente quando pensavam em construir uma casa aquilo era para os seus filhos e os seus netos continuarem vivendo naquela casa né? e hoje a gente precisa, essa mudança, essa rapidez essa dinâmica de que o mundo que a gente vive a arquitetura também se transformou efêmera efêmera né? a gente hoje tem essa possibilidade de Construir coisas que vão ser desmontadas às vezes poucos meses, poucos dias depois, né? E para que isso aconteça, o pensamento do arquiteto também precisou mudar, né? E primeiro é se desapegar daquela ideia de que ah, eu vou projetar algo que vai estar vai tá aí para sempre. Não, ele vai estar tá ali por um pequeno tempo, né? E continuar fazendo o melhor para que aquele espaço possa atender as pessoas é, no seu lado objetivo e no seu lado estético, né, mas que ele vai atender por um determinado tempo. Então a gente precisa estar sempre atualizado em relação aos materiais, às tecnologias. Eu sempre brinco que o curso de arquitetura ele ele vive num limite entre as áreas da engenharia e as áreas das humanas, porque é, a gente é parceiro dos engenheiros, é parceiro de, de todos os engenheiros, engenheiros de material, engenheiro civil, engenheiro químico. Todos são parceiros da arquitetura, né? Mas por outro lado, a gente também é parceiro da história, é parceiro da psicologia, é parceiro de outras áreas, porque a gente vive trabalhando nesse nesse limite aí, né? E essa mudança do tempo faz com que o arquiteto também precisa mudar as suas práticas e, e pensar que a arquitetura ela agora tem um determinado tempo de vida.
1: Muito bem, esse é coordenador do curso de arquitetura e urbanismo da Unesc, professor Pedro Luiz Kester Medeiros, agora sim, Décio Batista está na linha comigo, direto da aula do Balneário Rincão. Muito bom dia, Décio.
11: Muito bom dia, Manuela muito bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. Estamos falando aqui da aula marítima do Balneário Rincão, onde, direto da arena do Verão Unesc, hoje um o um sol maravilhoso muita gente na praia, muita gente aqui no mar e muita gente aqui na nossa arena, arena que é a casa de todos aqui pelo bolinharos. Então é só chegar aqui e nós temos várias atividades para aquele que tem a sua criança quer se fazer uma coisa diferente, tem uma quadra de beat tênis aqui para praticar, já que o biquíni está na moda agora, né, Manuela? Eu sei que você são vaidadeiros. Então tem a quadrinha de beat tênis, tem temos raquete para pessoa praticar também estamos com uma equipe aqui do pessoal da enfermagem da, do setor de saúde da Unesp que está fazendo a medição de a verificação de pressão e também tá a medição da glicose do sangue aí para ver se tem algum é, uma predisposição aí para diabetes e temos aí um palco com muitas atividades muita dança muita recreação aqui para a garotada cama elástica tem um hoje temos um, o do, a luta do cotonete a batalha do cotonete também então temos várias atividades hoje aqui na aula marítima do Balneário Rincão. Muita gente aqui na praia, muita gente participando. Lembrando que tem água aqui também, aquilo que tá com, com calor, precisa de uma aguinha. É só chegar aqui na, na, no palco da do verão Unesco e pegar a sua água, fazer aquela hidratação e se refrescar. E lembrando também que hoje temos atividades no Balneário é, Arroio do Silva também, a Unesc, o Verão Unesc, Summer Unesc lá no Arroio do Silva, com as atividades de recreação também na praia do, na praia central do Arroio Silva, do Balneário Arroio do Silva. Então, a Unesc tá se desobrando, hoje a Unesc é um sol no litoral aqui, do Balneário Rincão e também no Balneário Arroio do Silva. E nós estamos aqui, lembrando de Manuela, você sabe que a Unesc a... No próximo final de semana, vai realizar o seu beat tênis, né? o aberto de beat tênis, que será o SimSoftin, o Nesk Bit Tênis. E a Unesk está com as vagas aí, aquelas duplas que tem de princípio. Isso é vai ser premiação. Então, a aprovação é o seguinte: por enquanto, nós temos ainda algumas vagas para aquelas duplas que queiram participar, são quatro categorias. Então as pessoas podem é, entrar no site da Unesco, procurar o desafio Unesco de Pit Tênis, que começa no próximo dia 27, na sexta-feira, que horas abertura. Vai ser um jogo, um jogo de exibição, premiação e também vai uma, uma festa ali no um espaço onde está montada a arena do Pit Tênis da Unesco, do desafio Unesco de Pit Tênis. No sábado, vamos ter o um desafio por equipes, premiação da manhã, desafio por equipe à tarde, e no final do dia, no sábado, às 18h30, temos a premiação da tarde. Então, nós convidamos a todos aí que estão nos ouvindo, João Manuela, para que participem das atividades da Unesp a Unesp está de portas abertas aqui no Balneário Rincão, lá no Balneário Arroio do Silva, e também aqui no Contene, onde tem um espaço ali para ser visitado, para falar sobre os cursos que estão à disposição que a UNESCO disponibiliza para aqueles que querem fazer uma graduação multi Unesc. Lembrando, desse Bid Tênis tem poucas vagas, as dúvidas que querem participar, é só procurar o desafio UNESCO de Bid Tênis, Manuela.
1: Muito bem, Décio Batista, direto da aula do Balneário Rincão, tem ação da Unesc, só chegar aqui na parte central do Balneário Rincão, na aula. Tem bastante ação ali também no Balneário Arroio do Silva. A gente segue por aqui com o Unesc Summer. Estou conversando com o um coordenador do curso de Ciências da Computação da Unesc, o professor Luciano Antunes. Professor, tem novidade agora também para a questão de é, inovação de novas tecnologias para a Unesc, né?
12: Então, Manuela, é, aproveitando meu colega, meu colega, meu amigo Pedro, falou do, do curso, né? O curso de computação também está consolidado aí na, na Unesc, com seus 25 anos completos no ano passado. E temos uma grande novidade né, a partir deste ano, que é o irmão mais novo. Então a gente está lançando agora o curso de sistemas de informação, é, o curso presencial com quatro anos de, de formação, mas existe a possibilidade de o aluno terminar o curso em até três anos. É, isso em virtude de disciplinas que ocorrem né, no sétimo e oitavo semestre, que são duas disciplinas que são práticas aplicadas a sistemas de informação, que ele pode cursar já a partir da quarta fase. Então é um diferencial muito grande. Essa necessidade de construção do curso surgiu pela alta demanda na área de tecnologia e a universidade entendeu né, que deveria construir um outro curso nessa área de tecnologia e já vem com esse diferencial. De usar toda a estrutura do curso de ciência da computação, que tem 25 anos, e ainda tendo a possibilidade de o, de o, de o aluno, do, do ingressante, terminar o curso em até três anos.
1: Três anos já dá para se tornar mestre.
12: Bacharel em sistemas Bacharel. de informação.
1: Exatamente. Professor, muito obrigada pelas informações. Dá tempo também de se inscrever, só chegar no SENTAC da
12: Unesc. Corre lá, liga para a Unesc, liga para o SENTAC, chega pessoalmente na Unesc, que. Estão abertas as inscrições para os dois cursos, Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Obrigado.
1: Tá certo, então. eu tô também vou me despedir do professor Pedro Luiz Kestrin Medeiros, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigada. Dá, dá tempo também de se tornar, começar a se tornar um arquiteto a partir de 2023, né?
13: Claro, é só chegar lá na Unesc, falar com a SENTAC, o curso está aberto a todos, também né, a gente oferece aulas para quem quiser conhecer o curso, sim, né, alguma, algum, algumas aulas é, de visitantes, a gente mostra a estrutura do curso, que é muito boa, a gente também tem, trabalha com, com a área nosso aluno também ele trabalha desde o primeiro semestre fazendo aquilo que ele vai fazer profissionalmente. né? É uma coisa que ele já começa a trabalhar como arquiteto urbanista na primeira fase do curso. Então, é só chegar lá, estamos todos de braços abertos e aguardando todos para se tornarem arquitetos urbanistas. Obrigado.
1: Obrigada também, agora 11 horas e 6 minutos, a gente faz uma pausa e na volta vamos falar sobre a parte de design, também tem engenharia mecânica, muito assunto até às 11 e 30 da manhã, direto do Balneário Rincão.
0: Você está ouvindo Rádio Som Maior FM, 100,7 MHz. ZYD 748
5: Para navegar tranquilo na internet, evitando discussões, banimento e até denúncias judiciais, você tem que seguir os seus deveres digitais, ou seja, não publicar informações falsas, não postar conteúdos ofensivos, preconceituosos e que colaborem para o cyberbullying, não plagiar ou copiar conteúdos, denunciar atitudes que sejam contrárias às leis e diretrizes do ambiente virtual. Cidadania digital, universo digital, mais seguro para todos.
4: Apoio a Caerte. Somos imaginadores, executores, transformadores.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em janeiro, na compra dos produtos Nestlé, cápsulas café Nestlé Dolce Gusto 22,90 e chocolate barra Nestlé 150 gramas 6,59 nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Giacomo você contribui com as ações do bairro da Juventude Superação. Abrace
6: essa campanha. Timaço apresenta Campeonato Catarinense 2023. Depois da primeira vitória na temporada, o Tigre segue para o seu segundo desafio fora de casa. Neste domingo a partir das 5 da tarde, direto da Arena Condá, Chapecoense e Criciúma. O Timaço Som Maior entra em ação a partir das quatro horas com Rafael Nheiro, Alex Maranhão, Enio Bizi e Marcos Broca. Timaço Futebol
0: Som Maior, oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Portal 48.com.br Unifique, a tecnologia nos conecta. Estrela Bet, patrocinadora Master do Chris Uma. Estrela Bete jogou, brilhou. Rocha Alimentos, Sabor para todos os momentos. E Hospital São José, agende o seu check-up e previna-se. Ah!
7: A vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
0: Voltamos a apresentar. Programa Verão Saúde, Unesque. <risos>
1: Voltamos com mais uma parte do Unesc Summer, direto do Balneário Rincão. Bastante gente chegando aqui no município, tem bastante ação. O Unesc até meio-dia na ola do Balneário Rincão, do Balneário Arroio do Silva. Muita ação sendo realizada ali. E a gente segue até as 11h30 da manhã, trazendo um pouquinho sobre os cursos da área de tecnologia, área de engenharia da Unesc. Vou começar conversando com o professor Aron Fabre, professor do curso de design, para falar um pouquinho sobre... A, a, a experiência do design A área do designer, muito bom dia
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior Bom dia a todos que estão aqui, né Na orla do Rincão Então, o design é, O profissional designer, ele Na verdade, ele vem para é resolver problemas, né? Na verdade, o cerne da questão é resolver um problema. Então, ele tem um problema para resolver, é uma problematização a gente fala. E através de ferramentas, metodologias que o design trabalha, ele soluciona essa, esses, esses problemas, vamos dizer assim, né? E todo esse problema é sempre pensar no usuário. Hoje a gente fala muito do usuário, né? Os experience, a experiência do usuário. Porque ele tem que passar a uma, uma experiência, né? não só a função, não só a estética, mas tem uma questão do simbolismo e da experiência. Porque durante muito tempo o design trabalha com a função, com o simbolismo, com a estética, ok, mas agora tem a questão da experiência. Então o designer hoje ele trabalha muito com a experiência. Qual é a experiência que aquele produto, né, o, o, o usuário vai ter com o produto, né, essa experiência. Então hoje o designer, ele... Hoje é um profissional que não só usa ferramenta, que muitos falavam, olha, designer precisa desenhar, não só desenhar, né, que é uma ferramenta, mas ele precisa pensar, ele precisa criar, ele precisa desenvolver, ele tem outros atributos da profissão que ele precisa ter para desenvolver um produto.
1: E é uma profissão do futuro, né?
7: É uma profissão do futuro, é uma profissão que hoje está em alta, né? Principalmente o, no, o nosso a no, o design hoje da Unesc, né? Da, da graduação multi, inclusive da matriz que foi muito bem pensada, que é uma novidade que nós temos agora na região, porque é uma é, é uma matriz que trabalha com várias expertises, não só o produto, né, porque o, o design da Unesc, ele começou com design com aplicação em projetos de produtos, hoje ele trabalha não só com produtos, trabalha com a parte gráfica, com branding, né, com, enfim, com outras, outras expertises que estão em alta, né, e, e, e claro, sempre olhando para o mercado de trabalho, porque se eu, eu falar hoje do design da Unesc, ele é voltado para o mercado, né, tanto que hoje a gente trabalha com vários, por exemplo, disciplinas como projeto de design, a gente trabalha com parcerias com empresas da nossa região, até mesmo empresas brasileiras. Então, sempre olhando para o mercado. Então, e o design, certamente, é uma profissão do futuro, porque ele é uma profissão que pega de muitas outras expertises também. Trabalho muito com as engenharias, estou aqui com o Heron, meu colega, né, engenharia química, com a questão de materiais, estudos de materiais, né, estudos mecânicos, de estrutura, né? E é uma área muito abrangente e, e, e trabalha com muitas outras áreas.
1: Já vou voltar a conversar com o Aaron Fabre, que é professor do curso de Design, para falar um pouquinho sobre as tendências para 2023, mas agora quero conversar com o professor Eron Madeira, que é professor do curso de Engenharia Mecânica, para falar um pouquinho sobre essa área que vem crescendo também aqui, principalmente no Brasil, né? Bom dia.
14: Ah, bom dia. Bom dia, bom dia a todos aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É, o curso de engenharia mecânica ele vem vem despontando né muito muito é uma engenharia muito antiga e vem despontando no Brasil e no mundo como uma das principais é um dos principais ramos aí é, da tecnologia atual né hoje a gente olha né tudo que a gente olha ou a maioria das coisas que a gente olha e enxerga e também sente, provavelmente passou pelas mãos do engenheiro mecânico, né? Então, você pega uma mesa, né, no container que nós estamos aqui, por exemplo, dos materiais que estão aqui, o dimensionamento que é feito, a própria, os próprios automóveis, a mobilidade urbana, né? É, as bicicletas, os automóveis as motocicletas, os aviões né? é, a própria a questão figur, é, frigorífica né? a própria, é, ar condicionados é, as questões das câmaras frias ventilação industrial ou comercial e residencial tudo isso passa pela mão do engenheiro mecânico
1: e as áreas de trabalho você falou que ah, tem diversas áreas mas entrei no curso de engenharia mecânica onde que eu posso atuar efetivamente?
14: o curso ele é montado de uma maneira que possa orientar o nosso aluno né, a várias áreas do conhecimento. Então nós temos ali a parte de escoamento de fluidos, né, tanto de ar aerodinâmica quanto de fluidos, fluidodinâmica, escoamento de água. Né. Então toda a geometria que envolve é, essas superfícies ou aprimoramento dessas superfícies para que tenha um melhor escoamento, uma melhor eficiência. Você né. pega a superfície da asa de um avião, por exemplo, é dimensionada por um engenheiro mecânico, né? Se você pega a aerodinâmica que é colocada nas Fórmulas fórmula 1, né? também ela, ela faz parte do dimensionamento pelo engenheiro mecânico. Nós temos também a parte térmica, junto com a parte de escoamento de fluidos, que é muito importante também. Então, toda a expertise da parte térmica, onde se lida com temperaturas, transferência de calor, máquinas térmicas, tudo isso é de expertise e domínio do engenheiro mecânico. Né? A parte estrutural, muito também, né? Nós temos a parte estrutural fixa ou estática e a parte estrutural dinâmica, né? os efeitos das acelerações e desacelerações em todos os processos mecânicos, né? todas as máquinas que se movimentam, né? os efeitos do impacto, por exemplo, um objeto, né? é, a parte de vibrações, né? ou seja, nós temos aí um estudo de vibrações muito forte, uma área muito que o engenheiro mecânico é reconhecido mundialmente por isso, né? por, esse, por esse aspecto também, por ser um tanto quanto desafiadora muitas vezes e a parte acústica também que está alinhada com a parte com essa área de vibrações muito forte também
1: antigamente se dizia que ah vou fazer engenharia mecânica ah vou só trabalhar com carro não né não isso já já caiu de moda né
14: eu o, a, a, a gente hoje eu não poderia né é, enxergar o automóvel como um único a solução de mobilidade né? nós temos várias soluções que, que estão aí para ser encontradas inclusive de mobilidade pessoal né tanto para as pessoas que que tem alguma limitação de mobilidade, né? seja desde o uso de uma cadeira de rodas, uma prótese biomecânica, né? é, até a passagem por é, é, máquinas e objetos, e, e, seja bicicletas, é, patinetes, é, motores melhores, automóveis melhores, máquinas melhores que possam promover essa mobilidade de maneira mais eficiente na nossa sociedade. Né? Então não é só o automóvel em si hoje. Né? Hoje nós poderíamos e deveríamos expandir o nosso olhar para outros meios de mobilidade em que o engenheiro mecânico é fundamental nesse papel.
1: Vou começar agora com o professor Tauan Gomes, que é professor do curso de Engenharia Química da Unesc e também egresso do curso. Muito bom dia.
15: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Som Maior, isso mesmo. Professor do curso, sou egresso do curso também, seguir carreira acadêmica e estou aqui para divulgar o nosso curso, que é a Engenharia Química, que é, vamos dizer assim, a base de todas as outras engenharias. Né? Os colegas aqui estavam comentando, falavam, falavam muito a palavra que as engenharias permeiam mas eu acredito que a engenharia química ainda é a que tem essa capacidade maior de permear entre as outras e é a base das demais engenharias. assim Se a gente pensar ali na engenharia civil, por exemplo, né se tirar a indústria do aço e do cimento, a engenharia civil deixa de existir. Então, é... E a gente gosta bastante de número também, né? E aí a gente fica pensando tal, onde é que tem engenharia e tal. Uh, a engenharia química tem um livro um livro base lá e vamos botar um número a engenharia química ela tem 38 indústrias de relevância para o engenheiro atuar tá, então ela vai desde o tratamento de efluentes, que é uma coisa da engenharia ambiental que o engenheiro químico pode estar atuando passa pela indústria de alimentos então pensa aí na processo de fermentação, produção de queijo a produção da cerveja né? hoje o dia está pedindo uma cerveja geladinha o engenheiro químico ele tem essa, essa expertise, né? ele, ele dimensiona lá o fermentador para a produção de cerveja. Tá. o engenheiro químico ele também pode ir para áreas um pouco mais avançadas, como por exemplo, a indústria nuclear, tá? Então é uma expertise também no engenheiro químico. Então dentre essas, essas 38 aí, tem uma gama de possibilidades muito grandes. Né? então a engenharia química vai formar um profissional capaz de atuar nesse, nessas grandes áreas aí do conhecimento.
1: Agora, então, é você falou que é egresso do curso. Como que é olhar para trás, lá no início da faculdade, cheio de incerteza, não sabia ainda o como que ia ser o, o resto da vida e hoje estando como coordenador do curso de engenharia química?
15: Eu imagino as pessoas que hoje estão inseguros em fazer engenharia química. E eu posso dizer, faz engenharia química. Porque, assim, ah, o pessoal comentou anteriormente, as engenharias, quimi, as, as engenharias né tem muita matemática. Mas tirar a matemática, a gente ia ficar agora aqui, eu brinco com os alunos, eu sempre digo era matemática, a gente ia ficar pelado agora aqui não sobra nada. Mas é, é isso mesmo. Então, quem está aí, de repente, com dúvida, ah, qual engenharia cursar, eu até sou suspeito de falar, né, porque eu fiz, eu continuei na carreira acadêmica e segui sempre na área da engenharia química. Então, é... Uh, do meu ponto de vista, sou bitolado na engenharia química, eu digo faça, porque é realmente aquela que, te vai, que vai te dar uh, a maior gama de possibilidades para te atuar e vai ser um profissional que pode permear na engenharia mecânica, como foi comentado agora, na engenharia civil, na engenharia ambiental, todas as outras engenharias.
1: E uma das áreas mais importantes, acredito, que a gente viveu agora com a, a pandemia foi o ozônio que... A engenharia, a engenharia química esteve presente e ajudou a, a desinfectar e a fazer muitas ações com o ozônio, né?
15: Exatamente. Quem é que diria que tem engenharia química na área da saúde, né? Então a, a nossa a, nosso curso, né, Ele tem um a, ele tem uma conexão muito grande com a área de pesquisa e uma das pesquisas muito fortes da Unesc é a pesquisa com ozônio, né? Então o ozônio ele é um oxidante poderoso. Tá? e ele tem uma capacidade de eliminar micro-organismos. Né? Então, a gente usou essa expertise do ozônio, que tem várias outras aplicações, né? Então poderia ficar aqui falando aqui uhum. o dia inteiro sobre ele, né? mas uma das propriedades dele, que é ser um poderoso antimic antimicrobiano, né? nós usamos isso para aprimorar a desinfecção de ambientes. Né? Então, a engenharia química na, atuando na sanitização de um ambiente. Então, nós fizemos uma parceria aí, publicamos um artigo numa revista internacional, tá uh, mostrando que o ozônio ele tem capacidade se eu, se eu aplicar o ozônio aqui nesse ambiente nesse container que tá a gente daqui tá agora o engenheiro químico vai pegar e vai dizer ó tem que ser x minutos do ozônio né, em uma concentração y para que esse ambiente fique livre de micro-organismos então essa vamos dizer assim essa é a função do engenheiro né saber dosar
1: Certo. Agora, 11 horas e 22 minutos, a gente vai fazer mais uma pausa, mas antes tem mensagem. Bom dia, podem dizer que o pai e a irmã do professor Tauan mandaram um beijo, estão na audiência aqui do programa. Ah, um beijo
15: para eles também. Aí.
1: O Tauan é professor coordenador do curso de Engenharia Química da Unesc. A gente faz uma pausa, na volta vamos falar sobre tendências para 2023.
5: é hora de dicas sobre cibersegurança. Para explorar a internet, você precisa se preparar para proteger seus dispositivos de ataques cibernéticos. Por isso, fique ligado nestas dicas. Use sempre um antivírus. Ative o reconhecimento facial ou biométrico nas suas configurações de privacidade. Faça download de aplicativos diretamente da loja oficial do seu celular. Cidadania Digital. Universo digital mais seguro para todos. Apoio a Caerte.
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em janeiro, na compra dos produtos Nestlé, cápsulas café Nestlé Dolce Gusto 22,90 e chocolate barra Nestlé 150 gramas 6,59 nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Diáspora Manente. Você contribui com as ações do bairro da Juventude Superação. Abrace essa campanha. A vida
7: vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48, Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
0: Voltamos a apresentar. Programa Verão Saúde, Unesque.
1: Voltamos com a última parte do Nest Summer, direto do Balneário Rincão. Seguimos aqui até as 11h30 da manhã. E quero voltar a conversar com o professor Aron Fabri, do curso de design, coordenador do curso de design, para falar tendências para 2023. O que, que a gente pode esperar dessa área para 2023?
7: Quando a gente fala de tendência, é muito relativo. né? Então, assim, ah, a tendência da cor, a tendência da textura. Né? Hoje, o designer ele é um profissional que ele, ele olha para a tendência né mas também ele olha para a sociedade porque como eu falei na, no início da minha fala o designer é um profissional que ele precisa visualizar o que está acontecendo então quais as mudanças na sociedade hoje né porque existe a questão que eu recebo o briefing é os dados da empresa X ele tem uma necessidade para resolver Ok, mas também tem uma questão que o designer precisa estar olhando o que está acontecendo no mundo hoje, né? O que está como é que a sociedade está, está se comportando, né? Então, isso aí é mais importante, mais questão comportamental do que a própria cor de tendência, textura e tudo mais, né? E, e partindo disso, né? A gente começa a trabalhar dentro de algumas primícias. Eu vou dar um exemplo para vocês: por exemplo, nós temos hoje. É um número, um percentual de pessoas solteiras. Né? Então, hoje existem projetos é, para desenvolvimento de apartamentos pequenos, né? de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados. Né? Isso é uma tendência. Por quê? A sociedade está mudando, muitas pessoas estão ficando solteiras. Então, isso aí é uma, é uma questão tendencial que a gente precisa estar olhando. Então, é muito mais comportamental, muito mais estrutural da sociedade do que o propriamente né, que a gente fala de cor e tudo mais, que depois isso é inserido então hoje o designer, ele, ele precisa entender também um pouco de psicologia de antropologia, sociologia né, então se ele ele, ele bebe dessas fontes ele estuda e, 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 essa parte, e a questão de estrutura de sociedade é, com certeza ele vai ter um, um projeto com êxito excelente, né porque é tudo muito relativo, né então, por exemplo, o que eu vou projetar então eu preciso pesquisar o meu público alvo, eu preciso entender como é que esse público-alvo está inserido? Ah, são solteiros, são casados, né? E, e, e nisso eu começo a estudar as tendências, e dentro desses dessas caixas assim que a gente fala, né? É, desses desse, desses caminhos. Então é, é é nesses nesses caminhos que o design ele trabalha. Então quando eu falo que o que eu ah eu sou designer, as pessoas associam a minha pessoa ah ele desenha isso? Não, não só isso é uma ferramenta, mas é muito mais profundo, é muito mais é, entender o comportamento do, do meu público-alvo e aplicar em um projeto.
1: Ah, não. Obrigada pelas informações. Muito
7: obrigado. Você. Curso de
1: designer com vagas abertas também.
7: Vagas abertas. Quero mandar um abraço para o nosso coordenador, João Luiz Rietti, para a esposa dele, para a Pátia, para todos os professores, nossos alunos, os regressos também, que estão aqui é, ouvindo a Rádio Som Maior. Muito obrigado. As matrículas estão abertas, podem ser feitas através da SENTAC ou no, pelo, através do telefone do nosso WhatsApp do comercial. Muito obrigado por mais a oportunidade e a todos os meus colegas também. Muito obrigado.
1: Agradecer a presença também do professor do curso de engenharia mecânica eram Madeira. Obrigada.
14: Ah, obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade também né, de poder falar por todos os engenheiros mecânicos aí que já passaram por, né, pela região e também para os próximos. Então, muito obrigado e bom dia a todos.
1: Vagas abertas também.
14: Isso, vagas abertas no curso, né? Eu acho que toda a universidade, ela segue um procedimento comum, então Sim. nós no curso estamos sempre abertos para receber o pessoal que quer esclarecer alguma dúvida ou algum ponto específico, conhecer a nossa estrutura. Então, está tá todo mundo lá esperando por você
1: Agradecer também a presença do professor Tawan Gomes, professor do curso de Engenharia Química. Muito obrigada pelas informações, dá para conhecer a estrutura também da Engenharia Química.
15: Com certeza, a gente está aberto para receber aí uh, toda a comunidade, quiser visitar os nossos laboratórios. Né? Eu vou fazer um convite aí, quem está ouvindo, está com o celular na mão, uh, adicionar lá no Instagram, Engie Química Unesc. A gente está sempre colocando aí uh, alguma aula prática que aconteceu, né? sempre alguma atividade do curso a gente está colocando lá no Instagram. Uh, então é um canal assim bem prático para estar tá já em contato assim com o curso, né? E claro tem os canais aí que vai sentar aqui para fazer aí a, a inscrição e já começar aí né? agora já o, o curso, né? Então daqui cinco anos a gente já está formado aí, né? <risos>
1: Tá certo, então, professor Tawan Gomes, do professor do curso de Engenharia Química, egresso do curso de Engenharia Química da Unesc, e com isso, mais uma...
15: Eu quero só mandar um abraço para claro. os coordenadores, né o professor Miquel e o professor Maicon que estão na escuta aí.
1: Tá certo, então, professor Tawan Gomes, então... Fechamos mais um Nesk Summer aqui direto do Balneário Rincão. Agradecer a presença, agradecer todo mundo que esteve com a gente durante essa uma hora e meia. E lembrando para os ouvintes que amanhã tem Criciúma em campo, tem Timaço em campo. Nossa equipe já está indo para Chapecó. Narração de Rafael Neiro, reportagem de Genoviz, comentário de Alex Maranhão, direto da Chapecoé, lá de Chapecó, acompanhando a partida entre Criciúma e Chapecoense. Até mais. Música